0: Dneš.
1: Já? Tak někdo klepe. Adame, je to stáří?
0: No, já doufám, že ještě ne. No, ne, je
1: to jaro. Dneska začalo o půl páté odpoledne, takže buď můžeme oslavovat jaro, anebo se budeme bavit o hokeji, protože za sebou máme druhé čtvrtfinálové utkání, a to derby proti Vítkovicím. A o tom to dneska bude v druhém dračím podcastu.
0: O úspěšném derby, ale já bych začal něčím jiným. Já bych dneska začal soutěží.
1: Tak v prvním podcastu jsme soutěží končili, tak dneska začneme. Jak to chceš jako uchytit? Řekneme rovnou vítěze, nebo co to bylo?
0: Já bych řekl, co to bylo, ale víš, já to vlastně sám nevím, protože já nevím, jak se ta věc jmenuje. Podle mě docela super typ byl typ toho fanouška, co typoval horkovzdušný balon, schválně ten zvuk. No, bude ne,
1: protože ten zvuk je tento. To je bazrakeťák.
0: Jako úplně teoreticky jasný horkovzdušný balón, ale je to trošku něco jinýho. Je to takový ten chrlič ohně, u kterého vyjíždějí hráči na let. Jedna poučka pro příště, vždycky budeme pouštět zvuky z rejny. A taky samozřejmě známe vítěze. Máme tam nějaký chorál nebo něco takového.
1: No, jestli ti bude stačit hvist rozhočího.
0: OK, tak jo, pojď šterba.my, zavináč XXXXXX, nesmím to říkat kvůli GDPR, ale předpokládám, že vítězem je šterba Michal, kdo jiný by to taky mohl být. Michale, nebo Sterbo, nebo teďka my, my se ti ozvem.
1: A moc gratulujeme a může se těšit na výhru, která budeme prozrazovat, co je, nebo? Ať je to překvápko, takový mystery box.
0: Tohle bude překvápko a my se, my se fanouškovi normálně ozvem na e-mail během příštích pár dnů, hodin.
1: My máme sílu dračí
0: Také dneska pro vás máme připravený zvuk, který můžete hádat A ten zvuk je který? Poprosíme
1: režii To bylo pár facek Davida Musila No to určitě Komu? Mm, myslím, že to dneska odneslo číslo 20
0: <laughs> Dámy a pánové, prostě Tenhle zvuk si zkuste zapamatovat, na Spotify si to přetočte ještě kousek zpátky a ono to.
1: A nebo si můžeme dát ještě jednou, kdo to nepochytil, tak tady je dnešní soutěžní zvuk. A to bys nechtěl dostat? Nechtěl, nechtěl. Postup je opět jednoduchý, mechanismus funguje tak, že si zabrousíte na web ocelářů, vyplníte formulář, odešlete a potom už držíte takhle pěstě, aby to klaplo.
0: Tak jo, pojďme dál. Co nás dneska čeká?
1: Dneska nás čeká zhodnocení druhého čtvrtfinálového utkání Trinec versus Vítkovice. Já se tady musím vyrochnit ve dvou nájezdech, protože to byly úžasné, ale to až později. Tak je připraven rozhovor, pozápasový, a máme i vzácného hosta. Ale to už nechám na tobě. Kdo to bude a proč?
0: Tak jo, tak já začnu pozápasovým rozhovorem. Mluvili jsme s obráncem Honzou v zahradničkem a ten rozhovor se týkal vlastně celého toho vývoje série, která je zatím velmi defenzivní a pro obránce velmi náročná. No a ten hlavní rozhovor, to už jsme včera naznačili, bude to Radek Faxa.
1: Máte se na co těšit.
0: My máme sílu dračí. Obránce Honzo zahradníček hostem dnešního dílu Dračího podcastu. Honzo, gratuluju k druhému vítězství v sérii. Jak těžká ta série je? Třeba i z pohledu obránce, protože moc gólů zatím nepadá.
2: Jo, tak děkuji, ke gratulaci k vítězství. A série je to opravdu těžká, je málo vyloučených, takže se hraje hodně 5 na 5. je to hodně silové po mantinelech. Takže těžké jako těžké zapasy Vítkovice, těžké vysocí, silní, takže stojí to spoustu sil.
0: Přijde ti, že jsou hodně... Uh příjemný vůči vám rozhodčí, anebo že to je tak strašně opatrné, protože těch přesilovek neměli moc ani Vítkovice, ani vy.
2: No, tak jako myslím si, že oproti základní části je to takové volnější, ale tak to, tak to má být, je to play-off, derby, takže určitě jako foukat, zasahovat do toho, takže já si myslím, že je to tak, jak to má být prostě.
0: Jak urputné to je, to čekání vždycky na ten první gól, to mít v hlavě, prostě, že nesmíš udělat chybu.
2: Je to, je to, je to fakt těžké, je to prostě těžké, ale o tom to je. Tohle jsou zápasy, na které se člověk těší celou sezónu a teď jsou tady a my si je jako užíváme a tím, že vyhráváme, tak je to o to hezčí ještě.
0: Vy jste vlastně dneska inkasovali jeden gól, ale k němu asi moc jako nejde říct, že by vás Vítkovice v tomhle nějak přehráli. Vyšachovali, jak moc to prostě štve takové, taková inkasovaná branka.
2: Tak určitě, určitě to naštvé tady tyhle goly, jako to prostě není, není šance nějak ovlivnit prostě. To se to stane, je to, je to smula, ale pro nás je důležité, že jsme se zbrchali, dali jsme na 2-1 a utkání jsme dotáhli do vítězného konce.
0: Jak vám v tu chvíli bylo? Protože třeba trenér Miloš Hlaň, trenér Vítkovic, na tiskovce po zápase řekl, že v ten okamžik Vítkovice byli lepším týmem a že vlastně poprvé v sérii byli v těch minutách na koni.
2: U, tak jako já jsem to zase až tolik, jakoby, bych do toho neviděl, ale je to možné jako... Je to možné, že tam bylo jedno střídání, dvě, když jsme to měli v hlavách, ale jako potom, jak říkám, tým je natolik zkušený, že se z toho sebral, dali jsme druhý gól a brali jsme vítězství, to je důležité.
0: Co čekáš od těch vlastně odvet v Ostravě? Dá se čekat, že třeba Vítkovice ještě trošku přidají, i na hranu nějakých jako faulů trošku do toho víc zabrousí, že už to nebude tak opatrné, protože musí.
2: Tak opatrné to nebude určitě, to je, jak říkám, je to play po této sérii jednomu týmu končí sezóna a věřím, jako, že v Ostravě to bude ještě těžší, než to je teď, a, ale těším, těším se na to a, určitě, a věřím, že tam můžeme vyhrát. My máme sílu dračí!
1: To byl Honza Zahradníček a jeho reakce a vlastně i jeho optika ohledně dnešního druhého utkání proti Vítkovicím. Vedeme 2 ale pojďme mm. si to trošičku zhrnout. Co tebe na tom dneska Adame bavilo nejvíc?
0: Mě prostě baví Ondra, co to? Tomáš prostě na to koukáš a máš pocit, že ten chlap prostě gol nedostane.
1: To jsou prostě dneska vytáhl hned několik zákroků kategorie jiný vesmír. A myslím si, že několik střel z jiné kategorie, nazvané Bába tutovka, se vyloženě sebral.
0: No a pak si představ, že mu tam zapadne taková poloodražená šmudla. Přesně. I to je playoff. To je prostě Tondrovi dá gól, asi jenom mantinel. No. Ale hodně rezonoval poslední rozhovor s panem Janem Čutkem. Lidé se ptali, jaké věci ve verkaréně budeme měnit. Tak tohle snad v reakci na ten gól, který Ondra a to inkasoval, můžu říct, dámy a pánové, ty Mantinely v létě budou pryč, budeme mít úplně nové.
1: Prostě když uděláte to, co udělal dneska ten Mantinel, konec vyměněny. Trají ty Já bych to zhrnula uh, takovými ohlasy ze sektoru G3, celý ten zápas, nebo spíš otevřela na tu naši debatu, protože se asi zhodneme úplně všichni, nejenom v sektoru G3, že to byl máč jak cip. Fajný. Z obou stran. Čím začneme?
0: No to si řekněte.
1: Tak jo, pojďme na Marka Daně a jeho nájezd
0: na tři kroky přebrusly to obránce a pak to málem fuknout to málem
1: fígidou rukou, takhle. To si musel zpívat buty potom. Buď <laughs> máme jednu ruku dlouhou, ale Saxona by mu mohla závidět a mě třeba hrozně mrzí, že to neklaplo, protože to byla fakt nádherná akce, nejen z pohledu fanouška, ale i hokejsty, protože takhle tam protlačit, dát do branky, to by bylo na zlatou helmu.
0: A byla hlavně obrovská škoda, že ten gol nepadl dřív, protože... Já osobně, když koukám na třinec, tak já mám často pocit, že se dívám na reprezentaci Švédska. Takovej ten tým, proti kterému fakt prohrávat
1: nechceš. A víš co? Ono, kluci mají možná smysl pro dramatičnost. Bo ne. Prostě, aby si to ten divák užil od první do poslední minuty. Což byl dnešní zápas, to si budem.
0: Vlastně, no, tak když to nejde soupeři, tak tam hodíme mantinel. <laughs> ono se to... Ne, úplně, úplně vážně prostě... Přijde mi, že zase to byl zápas, který byl relativně pod kontrolou Milošalaně. Po zápasu, a myslím, že to všichni fanoušci četli, si sice pochvaloval výkon Vítkovis, ten byl asi, asi byl lepší než, než včera. Byl to dlouho vyrovnaný zápas, ale stejně jsem měl z toho celou dobu pocit, že to prostě oceláři mají tak nějak ve svých rukou. A myslím si, a že to bude i hrozně důležitý okamžik pro vlastně Celé pokračování playoff je ta reakce na inkasovaný gol. Když prostě tým 10 minut před koncem dostane na 1-1 v regionálním derby, soupeř je najednou na koni, začne si věřit. To jsme viděli. Kde kdo by asi se trošku stáhl, čekal, co přijde, ale Třinec prostě přešel do ofenzívy a dal zase ten gol. Tohle je zase věc, kterou hrozně pochvaloval Václav Varadě. A já věřím, že tam to bylo strašně upřímné od srdce, že jako opravdu děkoval tomu týmu za to, jak za toho neúplně přiznivého stavu zareagoval, a že si zase to vítězství vzal pod svou kontrolu a že si to vítězství a vedení vlastně... A Já teď za zase třiňu. budu
1: chrochtat na téma třídenských fanoušků, protože potom Inka se golu na jedna to samozřejmě zašumělo v ledišti, kdyby tam někdo ukázal berlou mrazilkou a na chvilku to stichlo, ale během ani ne půl minuty, minuty se zase začalo fandit a hnali jsme oceláře dopředu, což je asi taky důležité a dneska ta atmosféra ve Vrk aréně byla skvělá. Koneckonců, stejně tak jako včera, takže jen schutí do toho houšť a větší kopky a hrnaně. Musím
0: říct, že jsem z toho byl fakt jako, já už jsem to říkal včera, že jsem byl nadšený, ale dneska znova jsem se díval na to, jakým způsobem ti lidi fandí, jak se chovají a hrozně mě to dojalo vlastně při tom gólu na 2-1 při těch oslavách, jak všichni točí těma šálama. Já byl minulý víkend na fotbale v Anglii, byl jsem na Arsenalu a musím teda říct, že jako fanouči Arzenalu, tě
1: se můžou jít Kam se hraje Arsenal? My máme sílu dračí! Adama, já se teď musím vyznat z jedné věci. Já většinou jako si obranu úplně neužívám, protože já mám ráda útočný hokej, ale logicky chápu, že obrana je podstatná a důležitá a spousta týmů vyznává defenzivní styl hry. Nicméně rozplývám se nad naši dnešní obranou. Víš proč? No, to mi řekni. No, protože kdyby šel Vítkovičáku prostě třetiny, Návecko, tak ocelář bude s ním. <laughs> jo, Fakt, jo, cest... mám z toho ten pocit.
0: Ale to je úplně přesně to, co jsem říkal. Prostě Švédsko. Vedeš a víš, že ten toho soupeře už nikam nepustíš.
1: Akorát mám tady ještě jeden pocit. A to, že v Ostravské zóně nechali asi otevřená vrátka u klece s číslem 13.
0: Hele, <laughs> tohle je přece playoff. Je to playoff? A přesně tak. Osobně si myslím, že ta série je pořád jako strašně klidná. Vlastně dneska zase skoro žádná přesilovka, žádné, žádné vyloučení. Neřeší se to tolik. A myslím si, že to přijde v Ostravě, protože to Vítkovice určitě. už musí a třeba to nějakým způsobem zlomit. A myslím si, že v domácím prostředí ještě s, s tisícovkami lidí v zádech do toho Vítkovice půjdou mnohem víc od podlahy. A tam se zase ukáže charakter třineckého týmu to, jak Člověk dokáže třeba i udržet nervy na úzdě a myslím si, nebo no spíš doufám, že i zkušenosti, které tři dne má.
1: My máme sílu dračí. Já se vrátím ještě před začátek utkání dnešního, protože se na kosce objevil playlist, který se stavoval David Musil. Tak jsem si na to schválně počkala, člověče, on je snad romantik. Protože je obránce, tak je romantik. Nicméně ve druhé třetině postavil na modré čáře tak zeď, že ten pocit byl evidentně úplně milný.
0: Taky jsem si říkal, že bych tam očekával nějaké ramštejny, kabáty, něco prostě takového tvrdšího a oni nám tam hráli činasky.
2: No,
1: půlka se si zpívala, která už tam byla, takže Most, proč ne?
0: Ospoň byla dobrá nálada.
1: Takže Dave, velký dobrý. My máme sílu dračí já mám ještě jeden postřeh z dnešního utkání. Říkala jsem si, jak je důležité mít Andyho a samozřejmě Kácu, ale já to musím říct. Tak se chová kapitán. A to je gol Petra Vrány.
0: No, za to na sebe. Přesně tak. Ale já, jako, já mám největší radost asi z Andyho. A jako naprosto, asi nepokrytě přiznám, že jsme kamarádi, že. Jsem ho už asi deset let zpátky lanařil, že jednou do toho třince stejně přijde a on nakonec přišel a že ho jako tak nějak průběžně pořád hecuju, ale já jsem hrozně rád za to, jak on ještě vylítil v playoff, protože on byl výborný už v základní části, akorát třeba nebodoval tolik, jak by si možná fanouci, jak představoval. jak by si fanouci představovali, ale prostě tohle je rozdílový hráč a teď se to ukazuje.
1: Musím souhlasit. Opět s tebou musím souhlasit. Se prostě pozná odborník. My tady máme opět hosta pro vás speciálního. A možná bychom mohli prozradit i důvod, proč jsme volali za oceán. Já jsem říkala, není to posměch. Je to spíš takové uznání a vyznání, že je pro vás dneska připraven hlas Ameriky.
0: Ano. Dnešním hostem podcastu na ten velký rozhovor na tu druhou část celého podcastu je Radek Faxa, třinecký odchovanec, hráč Dallas'u Stars, hráč, který se zachoval k ocelářům velice hezky, sympaticky, daroval hokejovou výstroj 25 malým dětem, je to kompletní výstroj od hráčské asociace NHLPA. Část té výstroje použijou také děti z Ukrajiny, které tady v Třinci našli dočasný azyl a které tady díky s třínecskou mládeží mohou pokračovat v tom, co mají rády i v době, která pro nás všechny asi není úplně příjemná. Radku ještě jednou ti takhle dálku děkujeme a vy si pojďte ten rozhovor užít. Není to jenom o té výstroji, je to také o vzpomínkách na třínec a věřte nebo ne, Radek tak trošku přiznává, že jednou co v tom třinci, no, že pár, se tady že prostě se jednou mohla, vrátí.
1: Přesně tak, že ty klíče od domu ještě nezahodil a hlavně doporučuji, počkejte si na historky z mládežnické části jeho profesionální kariéry. My máme sílu dračí! V druhém dračím podcastu naším hostem Radek Paxa a já myslím, že Adam udělá jednak přestavačku a dvak k vám prozradí, kam jsme se až dovolali.
0: Dovolali jsme se, pokud dobře vím, do New Yorku, kde je aktuálně Radek Paxa, český Hokejista a útočník Dallasu Stars je na zápasovém tripu a my jsme si Radka Faxu pozval, protože to je nejen hráče, který prošel třineckou organizací a od ní se odrazil do NHL. Je to také hráč, kterému touto cestou musíme velmi moc poděkovat za to, co pro třineckou organizaci udělal. Radku, ty si zařídil tady pro třineckou mládež výstroj s Hráčskou asociací NHLPA. Jak k tomu došlo? Jak je to napadlo? Jak to celé
3: probíhalo? Uh, tak dobrý den. Uh, tak všechno to zašlo, když uh, mi o tom řekl agent, a uh, který to zrovna r- 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 zařizoval pro Romana Poláka v, uh, ve Vítkovicích. Uh, nebo v Porubě, myslím, v té době to bylo, ale myslím, že se tam nějak nedomluvili nakonec. A uh, tak jsem dostal nápad, že, že to taky zkusím. Uh, zařídit pro tři nebo opavu a začal jsem zjišťovat víc informací přes agenta, který mi řekl, že musím mít odehraných aspoň pět se, co jmenál, aby se tady to mohlo uskutečnit, že každý to nemůže udělat. A takže jsem začal zjišťovat informace a hned po těch pětích to, jsem to odpálil a začali jsme to řešit.
0: Proč třinec? Protože ty si zmínil i Opavu, tam jsi s hokejem úplně začínal ty první kručky, že jo?
3: K, upřímně jsem si vybral třinec proto, protože uh, jim vděčím strašně moc, uh, jak mi pomohli v, v kariéře. Uh, musím říct, že jo, trošku víc než Opava. Sice Opave mi naučili brusy a tak dále z začátky, ale uh, v třinci jsem udělal ten uh, kariérní pu- posun do toho mužského hokeje a... Uh, Mám tam strašně dobré vztahy se všema, jsem podat kontaktu s různýma trenerama a s vedením a, a já na 13 nemůžu nechat dopustit a, a taky vím, že to bude do správné rukou, že to bude potřebným dětem, a, kteří si to výstroje vy, vy, nemůžou dovolit. A, takže proto jsem zvolil 13.
1: Na to konto se tě zeptám já, od kolika let ty jsi vlastně působil v třinci? To bylo docela útlý věk.
3: Jo, přesně tak. No, t- tam se se mná změnila ta soutěž, že byla nějaká nastavba, kde hráli ty, ty lepší mužstva a, a já jsem viděl větší šanci se dostat do extraligy přes 13, takže jsem přestoupil asi v 11. nebo 12. letech. Myslím, že to bylo do 7. metří, když jsem nastoupil v Střinci a, a tam to všechno začalo.
1: Prosím tě, takový 11. letý ráh, sám v cizím městě. Měl jsi dohled, hlídal tě někdo, jaké to bylo?
3: Tak ten první dva roky byly strašně těžké pro mě. Byl jsem úplně malý kluk a byl jsem sám na hotelu. Sice jsem měl malý dohled trenéru, ale na všechno jsem si musel jinak dolížet sám. Byli tam nějací další kluci z jiných měst, že ti byli tak o šest roku minimálně starší, tam tak do juniorka. a takže jsem nemal ani žádné kamarády takže tady to bylo určitě těžké. Já, já už jsem to málo mít vzdál po prvním roce, takže, protože jsem byl strašně smutno po, po domově a, a po kamarádech, takže už jsem to málo vzal po tom roce, ale pak se stala taková situace, že jsem potkal pana Kopřivu, který byl v té době trenér Mládeže a vzal si mě na míting a Nabídl mi takové podmínky, že, že jsem nakonec zůstal.
1: Což je dobře, a jenom pro tebe.
2: <laughs>
3: Přesně tak, jako, jak tak přemýšlím někdy o té kariéře mojí, tak že jsem tam fakt musel sejít hodně souhernáhod, abych se dostal vůbec tam, kde jsem. Takže i to štěstí je potřeba.
0: Na co nejradši v souvislosti s tím, vzpomínáš?
3: Uh, strašně spomínám vzpomínám starou halu, uh, já jsem tam strašně miloval. Uh, já nejsem moc fan těch moderních, nových hal, a na té, na té staré halu to mělo prostě kouzlo. Už když jak samozřejmě mladý kluk, tak jsem tam jezdil za pavě se dívat na Extraligu, protože můj strejda tam hrál za třinec a uh, takže určitě se mi líbilo, že to bylo takové malé město. Uh, Hokejově všichni to tam milovali, všichni milou hokej v Třinci, takže... Prostě byla taková rodina. Tady to jsem mal na strašně rád.
1: Prosím tě, ty máš teďka úplně novou roli. Samozřejmě to projelo v novinách všechno. Ty jsi se stal tátou. Co se změnilo pro tebe?
3: Uh, tak pro mě se změnilo to, že už uh, nemám tolik času na sebe. Uh, určitě se točíš všechno teď kolem syna, ale uh, ze na druhou stranu to je nejkrásnější období v mém životě a určitě bych se nevyměnil, takže už to není takové, že, že se může třeba jít uh, vyspat uh, po každém tréninku, nebo že si můžu jít do kina nebo dělat si toxi, to už skončilo, ale uh, určitě bych to nevyměnil.
1: Bude malý po tobě, nebo ho vlastní cestou?
3: Uh, já určitě nemůžu takový ten ambiciozní táta, tát, co, co bude. Uh, strkat do hokeje za každou cenu. Já ho nechám vybrat, ať si dělá, co chce, hlavně, ať ho to baví a dělá to s radostí a hlavně, ať to dělá naplno.
0: Pojďme k aktuální sérii trince v playoff, protože my tady v Česku začínáme tu klíčovou část sezóny. Budeme hrát s Vítkovicema. Za Vítkovice hraje Roman Polák, tvůj letní tréninkový sparing a také zároveň spoluhráč, jo, jste spolu byli v Dallasu. Už mu stihl napsat a trošku ho pohercovat?
3: Víme takou takovou skupinu, kde, kde si píšem, kde Ondra Palat, Matěj Stránský, Roman Polák, tak vždycky tam někdo něco napíše, a, ale ještě jsem s ním pořádně nemluvil o, o tady té sérii. A včera před, před mojím zápasem jsem se díval na sérii Olomoc, Vitkovice a Uh, myslím si, že Vitkovice budou hodně napříjemný soupeř pro 13, že tam mají hodně kvalitních hráčů a uh, je to derby a v ploje se že stát cokoliv, takže určitě to, nebude, určitě to nebude nic lehkého pro Třinec, ale doufám, že 13 to zvládne, protože uh, Třinci fandím a uh, um, prostě, asi bych nebyl šťastný, kdyby Vítkovice postupili.
0: No, Ono se nějakou dobu, když se Roman vracel do Česka, tak se řešilo. I on sám přiznal, jestli je Vítkovice, cvítkovice, Vítkovice, cvítkovice, nakonec je byla výtkovice. Nemáš mu to trošku za zlé?
3: To já si myslím, že určitě ne. Tak on byl strašně dlouho venahá, a chtěl se vrátit domů. Uh, on je z Ostravy, takže určitě nechtěl nikde dojíždět. Tak já si myslím, že to je, že to je úplně logické, tady, tady ten jeho krok, co udělal. Uh, po vyrůstal, takže ve Bitkovicích hrál, takže to je to samé, jak kdyby já se, já se vrátil zpátky do Česka, taky by šel určitě do Třince, kdyby, kdyby to šlo.
0: Tak teď už jenom nějak zlomit toho Ondru Paláta.
3: Jo, tak já, já si myslím, že Ondra palát má hlavně ještě hodně roku vehná před sebou, takže já si myslím, že to ještě, ještě nějaký čas počkat. Kdy ty jsi byl na posad Třinci na hokej. Během covidu, já jsem tam trénoval v letě na ledě a jeden den jsem tam zůstal s Honzou Peterkem, který mě pozval na hokej, takže to už bude dvě sezóny dozadu, když, když hrali proti Spartě, ještě když nebyli vůbec diváci na stadioně, takže už, už docela dlouho, už se zase těším, doufám, že mi vyjde, při tý sezónu zase hokej. Prožíváš ty zápasy, nebo, nebo to umíš obrát
0: s nějakým nadhledem, jako, jako tak, že jsi sám hokejista, že jo? nebo se tady v Třinci vracíš do těch dětských let, kdy jsi chodil ještě do té staré haly?
3: A upřímně, to, když žraje Třinest, tak to beru trošku jinak, než na týmy. Už Určitě mám větší náhled, už to na nějak když jsem to tak, tak žral, jak, jak jsem byl malý a jak jsem vzlížel těm hráčům a tak dále. Teď to beru trošku jinak, ale pořád jsem do toho, který je strašně zapálený, když hraje tři za strašným moc fandím a prožívám to jinak, než jiné zápasy.
0: Koho si nejvíce žral tady v Třince, kdo byl tvůj nejoblíbenější hráč?
3: Tak když vezmu úplně tu starou éru, tak to bylo určitě Richard Král a Zadina a Lubomír Sekeráš. Tady ty hráče, jsem miloval, tady tu Eru, jsem, to byla asi moje éra. To jsi začal sbírat
0: hokejové kartičky, hokejový,
3: ne? To jsem zbírat, začal zbírat kartičky a tady v té éře hral i můj strejda, takže jsem k tomu mal strašně blízko, takže to byla moje část třineckého hokeje. A pak později, protože
0: ty jsi byl NHL draftován v roce 2012, jo? Takže, jestli se nepletu, říkám to ano. správně, takže až po tom, co třinec vyhrál ten první titul, jak na to třeba vzpomínáš na tu
3: památnou sezonu? Na to si pamatuju, protože na, na, na té hokeje jsem ještě chodil. To jsem ještě byl v třinci doba zrovna ještě sezona, když jsem zrovna odcházel do kanadské v Yorki, takže na těch, hokej, na těch hokejích jsem byl, takže na to mám hodně dobré vzpomínky, ještě na staré haly, kdy tam byl ten, ten kotel a za, začal, se, začal ten třenecký hokej skvětat čím dal víc. Já jsem ještě zažil tu eru staré haly a zrovna to začalo skvětat v třinci. Ještě nebyla nová hala, nebo tam tolik peněz a zrovna to tak začínalo.
0: Stávalo se tenkrát taky v kotli nebo kde si, odkud si ten hokej sledoval?
3: A tak já jsem většinou jsme měli pernamentky, co jsme rozstavali jako mládež, takže jsme měli nějaké místa naproti kotle, ale stalo se, že jsem tam dvakrát stal, asi dvakrát, nebo třikrát jsem byl i v kotli. Ne, že bych nějak tam řval nebo tak, ale chtěl jsem zažít tu atmosféru přímo z kotle, což, což bylo super.
1: Počkejte, ty jsi v kotli stál a neřval?
3: <laughs> tak já jsem, já jsem seděl na zábradlí úplně nahoře s kamarádami, takže. Já možná jsem tleskal a tak, tak dále, že mi to pohodilo nějaký zápas, ale uh, že by byl takový ten sklavní fanoušek s, s dresem šálou a že u tam říval, uh, každý chorál, to ne.
0: Budeš koukat na 13 letošním playoff? Dá se to vůbec stíhat v kombinaci s tím, že vám také bude vrcholit sezona?
3: Uh, t- ne každý zápas se dá sledovat, vždycky, uh, vždycky to nevíde, ale když můžu, tak se určitě vždycky dívám. Mám předplacené, mám předplacené všechny kanály, kde se, kde, se, kde se dá. Takže když mám čas, tak se vždycky rád podívám, hlavně na ten 13. Ale i celkově na českou extralu se podívám, když můžu.
0: Ale to si koukal nějaké zápasy 30 třeba v základní
3: části. Jo, určitě. Když dávali něco na všechny zápasy byly vůbec v televizi, že ale, uh, nějaké zápasy jsem se díval i doma na, na čtyři. Uh, když dávali, takže. Asi dva, tři zápasy jsem udělal v televizi Střince.
0: Jaký máš toho týmu
3: pocit? To já si myslím, že to je zase hodně dobře poskládané, že to zase dokázali v základní části, že mám zase vyhráli prezidentský pohár a uh, já si myslím, že v, nic jiného než finále bude neúspěch.
1: Jsi vůbec v kontaktu s někým z týmu? Ať už z let minulých nebo současných?
3: Uh, Jo, jo, já určitě jsem v kontaktu s některými klukama, ale teď, když se mě zeptáš na jména, tak, tak si mi ani nevybavit, to bych musel trošku popřemýšlet, ale s klukama, co tam hráli, třeba ze strany jsem se v kontaktu a s Honzou Peterkem, s, něk- s některýma klukama jsem kdysi i v repre, takže ne, že si píšem, ale známe se, že.
0: Říkáš Matěje Stránského, jak jsi s ním prožíval třeba to loňské play kde on se odrazil do asi vysněné soutěže za vysněným angažmá a byl hlavně klíčovým hráčem, třince.
3: Tak já už jsem, ze strany jsem hrál tady na farmě v, v Dallasu, takže my, my se známe už docela dlouho. A on už tady prokazoval, že je dobrý hráč, akorát mu to NHL nikdy nevyšlo tu poslední sezonu, než vůbec opoušel Ameriku, tak měl super sezonu a už měl dostat i šanci venál, akorát se zrovna zranil tak blbě, takže mu to nevyšlo, což mi ho bylo strašně líto a jsem strašně rád, že tři mu dal tu šanci a, a že po té štáci v Rusku, že se zase vyšvihnul a teď vyhrál dokonce střelce ve Švýcarsku, což je strašně dobrá soutěž a strašně, strašně velké ocenění, že, takže já si myslím, že jak bude tak pokračovat, že bude jeden z novších hráčů v Evropě.
0: Čím jsi vysvětliliš, nebo určitě jsi o tom přemýšlel, proč je ta hranice toho dostat se do NHL tak tenká?
3: A... Přemý, přemýšlel jsem na tom určitě. Jak jsem říkal, je to hodně souhraná a, a taky trpělivost. Tady je strašně hodně dobrých hráčů, a vždycky to nejvíce uvědomím, jak, jak začíná sezona a je 60, 65 hráčů na, na tom kempu, a každý hráč je, je talentovaný. Takže vždycky tam si to nejvíc uvědomím na tom začátku sezony, že jak málo rozhoduje mezi, mezi tím se dostat do toho týmu a nedostat. Pak upřímně, když už má máte tu smlouvu, tak už je to jednodušší, ale ten, udělat ten první krůček, ten první zápas, je velmi těžké a pak bych řekl, že ještě těžší je si tady udržet.
1: No, teď máme jeden specifický dotaz. Jste si říkal, že si tady bylo s klukama v mládeži, kteří byli opět o 6, o 7 let starší. Nějaká historka, peprna, z mládežnických let? Neříkej, že nic uh, nebylo. Uh,
3: tak určitě tam bylo strašně moc. Ale
1: chceme Už jednu.
3: Určitě bych, tak si pamatuju, jak třeba ještě... A jsem tam poprvé přišel a viděl jsem všude díry ve dveřích a, a ptal jsem se, co se stalo a říkali, že junior kazerná vyhrála, t- vyhrála titul, tak, tak tam byly udělané takové uh, kukadla ve dveřích, takže uh, to si pamatuju jako můj první zážitek z hotelu, že jsem přišel a všude byly díry ve dveřích, takže jste mohli nakouknout do každého pokoje a nikdo nemá soukromí ani. Takže jsi hned řekl, dobrá organizace, tady se vítězí, tady se slaví. Já jsem, já, já jsem to bral, že ještě, když jste mladý a vyhraje ten titul, takže že to musí nějak pořádně oslavit a určitě pak ti kluci za to museli zaplatit taky za ty dveře. Takže a tam, tam byl strašně moc historik na tom hotelu. tam. Uh, jako asi nepamatuju, asi si pamatuju hlavně ty, też, které tady ani nemůžu říkat, takže...
1: Tady můžeš všechno.
3: Já bych rád, ale
0: uh, nechci, 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 víš, jak se to říká, co je v kabině, to nejde ven. Uh, ne, že bych ti nějak jako přál brzký konec, to ani náhodou, jenom jak ti jako v NHL vydržíš co nejdýl, ale... Stejně mě zajímá. Máš jednou v plánu se sem vrátit a zahrát si za třinec Extraligu? Uh,
3: já jsem tady tu otázku trošku čekal, že mi položíte. No. Uh, jako, mým snem je určitě vydržet co nej, nejdlovené, to je moje priorita. Mám ještě smlouvu na další tři sezony. Uh, bude mi 31, když mi skončí smlouva a určitě bych uh, rád zůstal aspoň uh, dva, tři roky, klidně bych pak zkusil i zahraniční někde jiné, třeba to Švýcarsko nebo tak, ale kdybych se náhodou někdy vrátil do Česka, tak tři by určitě byla moje priorita.
0: To strašně moc rádi slyšíme. Přesně tak. A vlastně už se jsem. Nebo tímhle už se dostáváme na samotný konec. Ještě tady má pro tebe Anka připravenou takovou mini-anketu, kterou dáváme úplně všem. Posledně, když nám tady odpovídal pan Jančudek, tak jsme se dost nasmáli. Tak Anko, je to tvoje.
1: Přesně tak. My jsme to nazvali nájezdy, takže radku, jsi připraven?
3: Jsem připraven.
1: Du na tebe. Kečup nebo hostice? Ketchup. Knížka nebo film? Film. Koprovka s bramborem nebo s knedlíkem? Romborem. Jsi horňák nebo dolňák?
3: Uh, dolňák.
1: Děkujem. Benzín nebo nafta? Benzín. Krupičnou kaši. Míchat nebo nemíchat? Nemíchat. A poslední otázka. Káca nebo máza? Takže kacetl nebo mazanec?
3: Uf. S kým seď vyčí, kámoš?
1: <laughs> Přiznej se.
3: Já se, já se. já se osobně neznám ani s jedním, ale dů, je to těžké. KC toho vychytá titul třinci můj rok Mazané zase prokazuje svoje kvality dlouhodobě, takže a já bych to tak chci na aktuální formě.
1: Vidíš ho brusleře? Mm, a
3: střílí do dolní poloviny branky.
1: Přesně tak. <laughs> Dátku, prošel jsi.
2: <laughs> Děkuji.
0: Dámy a pánové, to byl Radek Faxa, Radku, my ti moc děkujeme a přejeme hodně štěstí do zbytku sezóny, ať ti to vyjde tak, jak si přeješ a ať se dala sudaří.
1: Tohle byl hlas Ameriky, Radek Faxa, moc děkujeme.
0: Děkuju moc. My máme sílu dračí. Dámy a pánové, to byl Radek Faxa, no a my už se pomalu chylíme ke konci odsud, těženo máme, rozhovor máme za sebou, zápas jsme probrali. Teď si dáme dva dny pauzu. Přesně tak. Nabereme síly, pojedeme do Ostravy.
1: No já myslím, že za tohle stavu, kdy tři vede 2-0 na zápasy, tak mám strach se trošku svést do Ostravy, tenom <laughs> Bude to trochu o život. Ale středa čtvrtek opět pokračujeme, protože celá série se stěhuje do Vítkovic.
0: Stopenky jsou na ticket portálu, jsou o 21 korun levnější než v Třinci. Pojďme
1: to tam vyprodat. Přesně tak. A nezapomeňte, červená bílá. Me ma mesilu drachi